0: Ich muss zugeben, manchmal, wenn man predigt, dann predigt man wirklich in einen Spiegel. Ein Großteil meines Lebens hat daraus bestanden, Kraft zu sammeln und zu entdecken, dass ich mich nicht herumschubsen lassen muss, dass ich eine lautere Stimme habe und mich behaupten kann, dass ich auch ein harter Kerl sein kann dass ich erreichen kann, was ich mir vornehme, dass ich das Böse zurückdrängen kann. Ein Großteil meines Lebens hat daraus bestanden, das Böse mit Macht zurückzudrängen. Deshalb möchte ich eingestehen, dass das heutige Thema etwas ist, womit ich als Nachfolger von Jesus Christus immer noch meine liebe Mühe habe. Wir wollen heute nämlich darüber sprechen, das Böse nicht mit Macht zu überwinden, sondern das Böse mit dem Guten zu überwinden was natürlich eine stärkere Macht ist als die Macht, die wir in der Welt lernen. Bevor wir näher darauf eingehen, möchte ich sagen, dass das heute die letzte Predigt der Reihe mit dem Titel Avodah ist. Darin gehen wir der Frage nach, wie können wir wieder Freude an unserer Arbeit finden? Wie schaffen wir es, dass unsere Arbeit, alle Aufgaben, die wir anpacken, lebensspendend ist? Wie schaffen wir es, dass Montag bis Freitag keine schreckliche Erfahrung ist, die wir nur erdulden, um am Wochenende einen Lohn zu bekommen, sondern dass wir auch den Montag genießen können und uns sogar auf unsere Arbeit freuen. Ich glaube, dass wir alle eine solche Arbeitserfahrung haben können. Für uns alle kann die Arbeit ein freudiges, lebensspendendes, wunderbares Erlebnis sein, ganz gleich, welche Arbeit wir tun. Glauben Sie das auch? In diesem Zusammenhang wollen wir heute über eine Fantasievorstellung sprechen, die viele von uns haben. Wenn ich mir beispielsweise den Google-Komplex in Palo Alto ansehe, da geht so eine Rutsche runter und es sieht nach einem fantastischen Arbeitsumfeld aus. Oft denken wir, könnte ich doch nur in so einem tollen Umfeld arbeiten, wo meine Kollegen meine Freunde sind, wo ich gerne hingehe und ungern weggehe. Aber ich möchte sie ermuntern, ganz gleich wo sie arbeiten, sie können etwas Ähnliches erleben. Viele von uns wünschen sich deshalb so ein Arbeitsumfeld, weil unser größtes menschliches Bedürfnis die Verbindung zu anderen ist. Wir wollen mit anderen verbunden sein, nicht nur mit unserem Ehepartner und unseren Kindern, auch wenn diese Verbindung das Wichtigste ist. Aber wir brauchen auch die Verbindung zu Freunden. Wir brauchen Menschen, mit denen wir abhängen können. Menschen, auf die wir zählen können, wenn wir etwas Schweres durchmachen. Wenn wir zur Arbeit gehen, denken wir oft, das kann ich hier nicht bekommen. Sicher, es ist schwer, wenn man ein Leiter oder Chef oder dergleichen ist, aber es geht. Man kann Freunde bei der Arbeit haben. Ich glaube, deshalb war die Fernsehserie Das Büro so populär. Hat jemand die Serie gesehen? Sie endete 2013, war aber vielleicht die erfolgreichste Sitcom aller Zeiten. Ich glaube, sie war mehr als acht Staffeln lang. Und sie ist super witzig und eigentlich auch ziemlich anständig. Sie ist witzig, weil dieses Büro die Nachahmung einer britischen Originalversion ist, die von Ricky Gervais gemacht wurde. Die britische Version ist um einiges schmutziger, um einiges kürzer und um einiges finster Die Originalversion ist fast so etwas wie eine Satire darüber, wie schrecklich Arbeit allgemein ist, wie wertlos sie ist, wie traurig es ist, zur Arbeit zu müssen. Die britische Version war also eher eine Satire, und die amerikanische fängt auch ähnlich an, aber dann entwickelt sie einen Erzählbogen, der weniger finster ist. Mehr wie bei Cheers, wo die Charaktere zwar alle viele Macken haben, aber auch zu wirklich guten Freunden werden. Das ist eine simple Grundidee. Aber die Tatsache, dass es die vielleicht erfolgreichste Sitcom aller Zeiten ist, definitiv eine der erfolgreichsten Sendungen in der amerikanischen Fernsehgeschichte zeigt, dass es etwas ist, was sich viele von uns wünschen. Was wäre, wenn ich bei der Arbeit gute Freunde haben könnte? Was wäre, wenn ich Spaß an meiner Arbeit haben könnte, wenn ich sie lieben könnte? Heute möchte ich Ihnen sagen, dass Sie das können. Mehr noch, Sie können es als eine Aufgabe von Gott sehen. Vielleicht ruft er sie dazu auf, ihr Arbeitsklima zu ändern. Tendenziell denken wir, ich bin doch nicht der Chef, ich kann das Klima nicht ändern. Oder vielleicht sind Sie der Chef und denken, ich bin der Chef, wie soll ich da auch ein Freund sein? Diese Fragen wollen wir heute angehen. Wir wollen auch die Fragen angehen, wie wir Friedensstifter sein können, Freudenbringer, dienende Leiter. Wie können wir ein wettbewerbsorientiertes Umfeld ändern, wo einer den anderen frisst, wo es um Position und Geld geht? Wir können und dürfen zwar gerne auch Erfolg haben, aber vor allem sind wir Schüler von Jesus. Was heißt, dass wir auch unsere Konkurrenten lieben sollen? Jesus sagte, liebt eure Feinde. Viele von uns haben keine Feinde. Wir haben Konkurrenten und die sollen wir lieben. Damit möchte ich sie heute herausfordern. Sind Sie schon einmal selber von Gutem übermannt worden? Sie waren aus irgendeinem Grund schlecht drauf. Sie haben sich emotional nicht gut gefühlt. Vielleicht waren Sie wütend oder Sie waren deprimiert. Vielleicht haben Sie etwas getan, was schlichtweg falsch war. Und normalerweise würden Ihnen die Leviten gelesen werden, wenn Sie dabei von irgendeiner Autorität erwischt werden. Das ist auch nicht unbedingt verkehrt, aber vielleicht haben Sie schon mal einen Lehrer, einen verrückten Onkel oder jemand anderen erlebt, der dem Bösen mit Gutem begegnete. Das ist eine überwältigende Erfahrung. Ich wette, es wäre lustig, sich zusammenzusetzen und diese Geschichten auszutauschen, besonders Kindheitsgeschichten, über eine Oma oder jemand anderen, der das Böse mit Gutem überwand. Eine Geschichte, an die ich immer denken muss, ereignete sich zu Beginn meines Theologiestudiums. Als ich mein Studium begann, wusste ich alles. Mann, ich war 25 und wusste alles. Ich arbeitete für eine Kirche, wo die Pastoren mir sagten, wir sind eine reformierte Kirche, du musst ein Studium machen. Ich erwiderte, ich brauche kein Studium, ich habe die Bibel. Ich weiß noch, wie ich mir beim theologischen Seminar all die Professoren und meine Mitstudenten anschaute und dachte, die können mich nichts lehren. Ich war schrecklich. Ich habe mich weiterentwickelt. Ehrlich, es ist mir peinlich, das alles zu erzählen. Aber ich kann mich noch an meinen ersten Kurs in systematischer Theologie erinnern. Er wurde von einem bekannten Autoren und Denker namens Ray Anderson gehalten. Sehr einflussreich. Er hatte unter einem anderen berühmten Theologen namens T.F. Torrance studiert. Ich glaube, er war bei St. Andrews. Ich schaue Tim an. Stimmt das? Jedenfalls war er ein genialer Typ und ich durfte seinen allerletzten Kurs besuchen. Er war inzwischen in seinen 70ern. Alle haben sich um diesen Kurs gerissen. Ich bin da eher zufällig hineingestolpert. Ich wusste überhaupt nichts über diesen Typen. War mir auch egal. Ich wusste ja schon alles. Stellen Sie sich vor, ich sitze da in der ersten Vorlesung über systematische Theologie. Er ist da vorne und lehrt etwas und ich schaue mich um und denke, hören die anderen überhaupt, was er da sagt? Hören die, was er da von sich gibt? Was erzählt er denn da? Schließlich mitten in der Vorlesung stehe ich auf und rufe aus, sie liegen falsch. Ich sage ihm das direkt ins Gesicht. Ich beschuldige ihn. Hier liegen Sie falsch. Das stimmt nicht. Sie irren sich. Das und das und das können Sie so nicht sagen. Das ist nicht wahr. Das steht nicht in der Bibel. Ich rede wie ein Wasserfall auf ihn ein, als hätte ich eine große Qualifikation, was nicht der Fall ist. Das Großartige an Ray war, dass er da einfach auf seinem Hocker saß und mir zuhörte. Und dann stellte er mir eine Frage. Ich beantwortete die Frage, aber nicht mit ganz so vielen Worten. Ich war kleinlaut. Ich war mir nämlich nicht mehr ganz so sicher. Und dann stellte er mir eine weitere Frage und ich wurde noch stiller. Durch meine große Klappe wurde mir bewusst, was für ein Dummkopf ich war. Mir wurde klar, dass Ray so etwas ständig machte. Er köderte Studenten wie mich. Er nahm immer die entgegengesetzte Stellung ein, die man selbst hatte. Wenn man Calvinist war, dann war er Ariana. Wenn man Baptist war, dann war er Pfingstler, was auch immer. Das machte er absichtlich mit Studenten, um sie zum Denken anzuregen. Gleichzeitig war er so freundlich und nachsichtig mir gegenüber. Er stellte mich nicht bloß, auch wenn ich mich bloßgestellt fühlte, weil ich merkte, dass ich nicht alle Antworten auf die Fragen hatte, die andere mir als Pastor eines Tages stellen würden. Nebenbei gefragt, wie oft gehen Pastoren auf ein Gemeindemitglied los, weil sie keine Antwort auf eine richtig gute Frage haben. Hätten sie nur einen Professor wie Ray Anderson gehabt, der nicht auf seine Schüler losging, sondern ruhig und besonnen blieb. Mit Freude in seinem Herzen, mit Liebe, Mitgefühl und Verständnis lud er seine Schüler zum Essen ein. So war Ray. Er ging mit mir zu Kokos und kaufte mir eine Pastete, um mich zu beruhigen. Das ist eine wahre Geschichte. Er wurde ein guter Freund und half mir später bei einem meiner Bücher. Ist es nicht erstaunlich, wenn wir geistliche Mütter und Väter in unserem Leben haben? Selbst wenn wir verärgert waren, wenn wir starrsinnig waren, wenn wir uns prahlerisch benahmen, stifteten sie durch ihre Erfahrung, ihre Weisheit und Liebe Frieden. Sie waren Freudenbringer und demütige Leiter und Lehrer. So sind auch viele von Ihnen, wofür ich so dankbar bin. Ich bin so dankbar für diese Kirche. Hannah und ich waren schon in vielen Kirchen engagiert, in vielen. Und ich kann Ihnen sagen, dass nicht alle so nett waren. Sie waren nicht alle gut. Nach all unseren Erfahrungen kann ich sagen, dass dies eine besonders freudige, friedliche, lebensspendende, Jesus liebende, gelassene, entspannte Gemeinde ist. Das ist ein Grund, warum ich diese Kirche von Hour of Power so liebe. Sie sind liebende, entspannte Menschen. So sind sie. Deshalb möchte ich Sie heute weiter ermuntern. Tanken Sie in einem Gottesdienst wie diesem auf? Tanken Sie durch Treffen bei jemandem zu Hause oder durch Ihre Gesprächs- oder Kleingruppen auf? Vielleicht sind Sie vor einem dieser Treffen wütend auf jemanden oder wütend auf das Leben. Vielleicht fühlen Sie sich deprimiert, aber dann tanken Sie durch die Liebe anderer wieder auf. Ich möchte Sie ermuntern, dass Sie diese Liebe, die Sie von anderen bekommen, auch an andere weitergeben. Sie können ein liebender, ruhiger, freudevoller Ermutiger sein. Das sind Sie. Ich bin so stolz auf Sie und ich bin so stolz auf diese Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe. Dazu möchte ich uns Christen herausfordern, auch am Arbeitsplatz. Statt einen Arbeitsplatz zu suchen, der bereits von Freude und Frieden geprägt ist, oder statt zu hoffen, dass unser Vorgesetzter gefeuert wird und wir einen besseren Leiter bekommen, werden wir selber zu Leitern. Nicht zu dem Leiter, aber einem Leiter. Wir können uns entscheiden, Einfluss zu nehmen und Böses mit Gutem zu überwinden. Wir können uns entscheiden, unsere Feinde und Konkurrenten zu lieben, ein geduldiges Herz zu haben. Wir können Vergebung und Nachsicht walten lassen, statt Verurteilung und Wut und Vergeltung, wie es häufig am Arbeitsplatz der Fall ist. In der Kirche sind sie schon so. Aber was wäre, wenn wir diesen Geist, der hier so gut ist, auch in unseren Arbeitsplatz bringen könnten, sodass wir Menschen lieben können, die vielleicht ein bisschen schwer zu lieben sind? Genau darum geht es Jesus im Markus-Evangelium, Kapitel 10, woraus Hannah zu Beginn des Gottesdienstes gelesen hat. Das ist eine Passage darüber, was es heißt, wahrhaft groß zu sein. Die Gesellschaft hat eine Antwort darauf, aber Jesus hat eine andere Antwort. Zunächst einmal, Jesus lebte damals in dem vielleicht größten Reich der Menschheitsgeschichte, dem römischen Reich. Hier ist ein Bild vom römischen Senat. Das war der Ort, wo all die Macht herkam. Das war der Ort, wo Menschen um Autorität wetteiferten, wo der Kaiser nur der Kaiser war, weil er eine Armee hatte. In Rom gab es Sprüche wie: Man ist nicht wirklich reich, solange man sich kein stehendes Heer leisten kann. Es war ein Kampf, jeder gegen jeden. Ruhe Gewalt. Es war eine Welt, in der die Juden nicht dazugehörten, sondern unter der Fuchtel des römischen Reiches leben mussten. Deshalb, als Jesus vom Reich Gottes sprach, verstanden seine Zuhörer etwas ganz anderes, als er meinte. Nebenbei gesagt, ist das ein gängiges Problem für Prediger. Nach einer Predigt kommen Leute oft zum Pastor und sagen, ich bin so froh, dass sie das und das angesprochen haben. Und dann sagen sie genau das Gegenteil von dem, was der Pastor gemeint hat. So etwas passiert. Einmal bekam ich einen Haarschnitt von einer Friseurin, die unseren Gottesdienst besucht hatte. Meine Predigt hatte nichts mit dem zu tun, wovon sie erzählte. Im Gottesdienst hatte jemand von der Passage gelesen oder vielleicht war es auch in einem Lied, wo es hieß, Liebe ist nicht unhöflich. Nun sagte die Dame zu mir, ich fand das so gut, dass sie sagten, die Liebe ist nicht unhöflich. Ich dachte, das habe ich gar nicht gesagt. Jedenfalls passierte so etwas auch, wenn Jesus lehrte. Er sprach über das Reich Gottes und seine Zuhörer dachten an so etwas wie das Römische Reich oder das Babylonische oder Persische Reich, an ein Reich, wo dieser Jesus, dieser Rabbi, eine Theokratie errichten wollte, ein tatsächliches Regierungssystem. Deshalb betonte Jesus immer wieder, darum geht es mir nicht. Trotzdem wetteifern in unserem heutigen Abschnitt die Leute wieder um Macht, um Position, um Titel und natürlich bedeuten all diese Dinge Geld. Die alte Leier, Markus Kapitel 10, da haben wir es wieder. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, auch Donnersöhne genannt, das waren temperamentvolle Kerle. Sie gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Da sehen wir schon ihre großen Egos. Sie stellten Forderungen an den, der das Sagen hatte. Was wollt ihr? fragte Jesus. Sie antworteten, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht. Und im griechischen Originaltext steht buchstäblich, dass Jesus seufzte. So in etwa. Er entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Damit bezog er sich auf seine Kreuzigung. Und natürlich ohne nachzudenken antworteten diese jungen Donnersöhne, Ja, das können wir! Das können wir! Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich so wie ich leiden und euer Leben hingeben müssen. Das ist ein Hinweis auf den späteren Märtyrertod, den viele seiner engsten Jünger starben. Er fährt fort, aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Okay, und dann steht da, die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über Jakobus und Johannes. Wissen Sie warum? Weil sie selbst diese Titel wollten. Sie wollten diese Positionen, sie wollten die Gehaltserhöhung, sie wollten die Macht. Nun zankten sich alle zwölf Jünger darüber, wer welchen Titel und welche Position haben würde, wer die Macht haben würde, nachdem Jesus den Kaiser gestürzt hatte. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, können wir hier mal kurz den Pausenknopf drücken? Wussten Sie, dass Jesus sich selbst nie als den Christus bezeichnet hat? Er wird zwar als Christus genannt, die Jünger nennen ihn Christus, und er bestätigt das. Soweit ich weiß, nennt er sich auch nirgends selbst den Sohn Gottes, obwohl er durchaus so genannt wird und sich dazu bekennt. Jesus nennt sich selbst fast immer gleich. Wissen Sie wie? Der Sohn des Menschen. Der Menschensohn. Wenn wir das hören, verstehen wir das so, dass er sich damit als Mensch bezeichnet, und das stimmt auch. Aber zusätzlich ist es ein Bezug auf eine bekannte Passage aus dem Buch Daniel, Kapitel 7. Es ist eine ganz wunderbare Geschichte. Ich glaube, ich habe Daniel letzte Woche erwähnt, als ich sagte, dass es nicht viele perfekte Menschen in der Bibel gibt, aber Daniel kommt ihm schon ziemlich nahe. Im Alten Testament sieht man immer wieder die Zusage, dass ein Sohn Adams oder ein Sohn des Menschen die Schlange niederstrecken wird, von der Eva verführt worden war. Ein Nachfahre Adams würde der Schlange den Garaus machen. Eine Geschichte nach der anderen im Alten Testament handelt von Menschen, die Macht ergreifen und sich gegenüber anderen als Herr aufspielen. Sie wollen selbst bestimmen, was gut und böse ist und werden dabei zu Tieren, zu Bestien. Im Alten Testament zeigt sich immer wieder dieses Tierhafte, Bestienhafte an Menschen, die nach mehr Macht, mehr Reichtum, mehr Kontrolle streben. Schließlich gibt es dann am Ende im Buch Daniel einen Traum. Daniel schreibt, ich hatte einen Traum von vier Bestien. Die Bestien bezogen sich auf das babylonische Reich, das persische Reich, vermutlich das akkadisch-assyrische Reich. Diese Bestien haben alles zertrampelt, hatten alles zerstört, was gut war. Doch dann wirft der, der von Alters her ist und auf dem Thron sitzt, diese Bestien ins Feuer. Ein Bild dafür, dass diese bösen Reiche ein Ende finden. Mit dem, der von Alters her ist, kommt außerdem jemand, der Menschensohn genannt wird. Da haben wir also den Menschensohn, diesen bekannten Begriff. In Daniel 7 reitet er auf einer strahlenden Wolke daher, auf der Gott, der Vater, ihn zu einem zweiten Thron bringt, von wo aus er über die Nationen der Erde herrscht, und alle Völker beten ihn an. Das heißt, wenn Jesus sich immer wieder selbst als Menschensohn bezeichnet, dann bezieht er sich damit auf Daniel 7, wo Gottes Absicht klar wird, dass er einen Gottmenschen als Herrscher über die Welt stellen will. Jesus will seinen Jüngern durch diese Selbstbezeichnung zeigen, dass er nicht so ist wie andere Könige und Herrscher. Das sagt er auch ganz klar. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Mit anderen Worten, Menschen nutzen ihre Macht aus, um ihren eigenen Willen durchzusetzen. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Jesus sagt im Grunde, das wollt ihr doch, oder? Ihr wollt diese Positionen haben. Ihr wollt diejenigen sein, die andere herumkommandieren können. Ihr wollt diejenigen sein, die Macht und Autorität haben, so wie die Römer. Aber, sagt er weiter, so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen. Im Griechischen ist das Wort hier Sklave. Es ist Dulos, die allerniedrigste Stellung im Römischen Reich. Es gab eine Hierarchie und ganz, ganz unten stand der Sklave, der keinerlei Menschenrechte hatte. Wer der Erste sein will, der muss allen zum Sklaven werden. Diese jungen Männer wollen das nicht hören. Sie wollen Macht. Sie wollen Autorität. Sie wollen Positionen. Sie wollen Gehaltserhöhungen. Sie wollen Ehre. Dann sagt Jesus, denn auch der Menschensohn. Da haben wir diese Bezeichnung, der Menschensohn, Menschensohn. Derjenige, der auf dem herrlichen Thron sitzen wird, vor dem sich alle Nationen verneigen und den alle anbieten werden. Der Menschensohn, der mit dem herrschen wird, der von Alters her ist. Der Sohn der Gerechtigkeit, Gnade und Güte bringen wird, der die Reiche der Erde ins Feuer werfen und das Reich Gottes errichten wird. Dieser Sohn. Er sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben, um für die zu sterben, denen er dient. Könnt ihr das? Könnt ihr diesen Kelch trinken? Ja, können wir, sagen sie. Sie haben keine Ahnung, wovon sie sprechen. Sie verstehen den Preis nicht, den Jesus von ihnen fordert. Mit all dem soll zum Ausdruck kommen, dass das, was wir als Christen glauben oder behaupten zu glauben, das Gegenteil von dem ist, was in der Welt als Macht gilt. Power in der hour of power entsteht aus dem Wunsch, allen ein Diener zu sein. Das ist eine Power, eine Macht, eine Kraft, die durch den Heiligen Geist kommt. Eine Power, die aus Glauben kommt. Eine Power, die kommt, indem wir vertrauen. Ich komme schon nicht zu kurz, wenn ich meine Feinde liebe. Die Feindesliebe ist eines der besten Mittel, um zu zeigen, dass man sein Leben Gott anvertraut. Anderen dienen. Jesus sagt uns klipp und klar, dass die höchste Berufung eines jeden Menschen darin besteht, anderen zu dienen. Genauer gesagt glaube ich, dass das auch das Wort Avodah zum Ausdruck bringt. Denn wenn wir anderen dienen, wird die Arbeit zur Anbetung Gottes. Stellen Sie sich das so vor. Denken Sie an die Leute an Ihrem Arbeitsplatz, die eine extra Portion Nachsicht erfordern. Was wäre, wenn wir im Umgang mit solchen Leuten nicht einen auf stark machen? Was wäre, wenn wir nicht zurückschlagen, sondern dienen und lieben? Ein offeneres Ohr haben. Vielleicht uns um Ihr Wohlergehen kümmern. Vielleicht uns in Erinnerung rufen, wann wir selbst das letzte Mal einen schweren Tag hatten und uns in die Ecke getrieben fühlten. Und das machen sie ja auch. Sie machen das. Ist Ihnen aufgefallen, auf was Jakobus und Johannes vor allem aus sind? Auf Titel und Positionen. Das ist eine der großen Täuschungen, die in der heutigen Gesellschaft weit verbreitet ist. Nämlich die Vorstellung, wenn man einen Titel hat, wenn man eine Position hat, dann ist man ein Leiter. Das stimmt nicht. Ich will das gerade heraus sagen. Eigentlich kann man gar nichts Offensichtlicheres sagen, aber Leiter werden nicht durch Titel geschaffen. Leiter werden geschaffen, indem Leute ihnen folgen. Jeder kann ein Leiter sein. Wenn Leute einem folgen, wenn man Leute beeinflusst, dann leitet man. In diesem Sinne möchte ich Sie davon überzeugen, wo immer Sie arbeiten, Sie können ein Vorreiter des Wandels sein. Sie können derjenige sein, der Freude schafft, der Frieden schafft. Sie können derjenige sein, der Aufgaben übernimmt, die niemand tun will. Sie können so jemand sein, und es kann ganz viel bewirken, wenn Sie das tun. Sehen Sie, ich glaube, dass die Kirche der Ort ist, wo wir üben können. Wir können aneinander üben, was es heißt, Menschen zu lieben, die anders sind als wir. Ich sagte vorhin, dass dies eine der friedlichsten, freudigsten Gemeinden ist, mit der ich je zu tun hatte. Aber wir haben auch ein paar verrückte Leute, das weiß ich, das verstehe ich. Ich bin einer davon und das ist in Ordnung. Das heißt, unser Umfeld hier gibt uns ein Übungsfeld. Hier können wir lernen, einander zu lieben, und um einander zu kümmern, einander zu dienen. Dadurch wird hier auch uns selbst gedient. Andere kümmern sich um uns und lieben uns hier. Doch Ziel ist es, diese geistliche Einheit, dieses Leben, diese Ruhe, diesen Frieden mit uns in die Welt hinauszutragen. Dass wir diesen inneren Frieden mit uns nehmen, wo immer wir sind. Das führt mich zum Thema Irrglauben. Das ist etwas, worüber ich hier ständig rede. Heretiker. Kleiner Scherz am Rande. Nein, Heretiker sind eigentlich kein großes Thema für mich. Aber es ist schon witzig. Ich will nicht zu sehr vom eigentlichen Thema abkommen, aber haben Sie die Briefe von Paulus mal genau gelesen? Wir haben oft ein Bild im Kopf, dass die frühen Christengemeinden so vereint und perfekt waren und alles super lief. Ist überhaupt nicht wahr. In seinen Briefen beschreibt Paulus, was in diesen Gemeinden los war. So abgedrehtes Zeug, dass ich es hier gar nicht benennen darf, weil es so schlimm war. Deshalb setzte Paulus sich so stark für die Einheit der Gemeinde ein, für die Freude der Gemeinde, für den Frieden der Gemeinde, nicht nur in einem Gottesdienst, sondern in einem liebenden Austausch zwischen Gläubigen. In dem Zusammenhang benutzt er das Wort Heretiker. Es kommt von Heresis und bedeutet jemand, der wählt. Ich will das hier nicht zu ausführlich behandeln, aber aus Paulus Sicht war ein Heretiker nicht jemand mit einer falschen Glaubenslehre. Das ist etwas, was uns entgeht. Wir denken meist, oh, ein Heretiker ist jemand, der nicht an die Dreieinigkeit Gottes glaubt. Das ist ein Heretiker, richtig? Aber aus Paulus Sicht ist ein Heretiker jemand, der Spaltung in der Gemeinde erzeugt. Jemand, der eine falsche Glaubenslehre hat, benutzt diese Lehre oft, um Spaltung in die Gemeinde zu bringen. Ich bin ein super Apostel. Unter den frühen Christengemeinden gab es viele Leute, die Spaltung brachten. Das ist der Zusammenhang, in dem Paulus von Heretikern spricht. Nicht unbedingt Leute mit falschen Glaubenslehren, sondern Leute, die Spaltung in die Gemeinde brachten. 1. Korinther 11, 18 und 19, da geht es um Spaltungen. Titus 3, Vers 10, die Person, die zurechtgewiesen werden soll, zielt auf Spaltung ab. Und in Galater 5, 20 nennt Paulus einen Heretiker jemanden, der aus dem Fleisch agiert. Was meint er damit? Das Ego. Jemand, der prahlt, ich habe an einem theologischen Seminar studiert. Ich habe recht, du liegst falsch. So jemand ist ein Heretiker. Ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen. Obwohl viele Menschen die Kirche mit falschen Lehren spalten, kann man perfekte Glaubenslehren haben und trotzdem ein Heretiker sein. Das meint Paulus zumindest. Für Paulus kommt es vor allem auf die Liebe an. Er spricht immer und immer wieder davon, dass wir einander lieben sollen. Er warnt zwar auch, predigt ja nicht eine andere Botschaft als die gute Nachricht von Jesus, die ihr von mir gehört habt. Aber dabei schlägt sein Herz für die Einheit der Gemeinde, die Freude der Gemeinde. Er wünscht sich Christen, die einander lieben. Denn wenn wir diese Liebe hier untereinander üben können, dann können wir Mitgefühl, Nachsicht und Vergebung auch zu unseren Nachbarn, zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern bringen, wenn sie sie am meisten brauchen. Das machen sie ja schon. Ich bin so stolz auf sie. Wir müssen nicht die Macht an uns reißen. Wir müssen keine großen Egos haben. Wir müssen nicht die Brust rausstrecken. Wir können Freudenbringer, Friedensstifter, demütige Leiter sein. Wenn wir das an unserem Arbeitsplatz praktizieren, bedeutet das unterm Strich so viel mehr als der Umstand, dass wir eine erhoffte Beförderung nicht bekommen haben. Das Wichtigste ist, dass wir getan haben, was in Gottes Augen gut ist. Dass wir unsere Mitmenschen geliebt haben, selbst die, die schwer zu lieben sind. Und das tun Sie ja auch. Ich bin so stolz auf Sie. Zum Abschluss noch drei Tipps. Wenn wir davon sprechen, Leitung durch Dienen auszuüben, kann das oft so rüberkommen, streng dich mehr an, streng dich einfach mehr an. Aber man kann nicht servieren, was nicht gekocht wurde. Verstehen Sie? Man muss das, womit man dienen will, wirklich im Inneren haben, statt sich bloß mehr anzustrengen. Deshalb möchte ich Sie aufrufen, vertrauen Sie Gott, dass es nichts Klügeres gibt, als Ihre Feinde zu lieben. Vertrauen Sie Gott, dass es kein besseres Leben gibt, als anderen zu dienen. Ich glaube, das erreicht man auf drei Wegen. Erstens, Haben Sie Geduld. Üben Sie Geduld ein. Hetzen Sie nicht ständig. Denken Sie nicht immerfort an den nächsten Ort, wo Sie sein müssen. Gedulden Sie sich. Machen Sie langsam. Vermeiden Sie Hetze, damit Sie denen, die es brauchen, eine liebende Gegenwart sein können. Zweitens, Seien Sie entspannt. Chillen Sie. Immer locker. Entspannen Sie sich. Unsere Welt ist so überdreht und von Ängsten getrieben. Viele sind voreilig. Das zeigt sich in der Politik und es zeigt sich definitiv in der Religion. Es wird immer schlimmer. Wir brauchen Menschen, die gelassen bleiben können, die entspannt sind. Das ist eine der besten Definitionen eines Leiters. Ein wahrer Leiter ist die entspannteste Person im Raum. Im Training von Führungskräften wird das manchmal die nicht beunruhigende Gegenwart genannt. Wenn in einem Raum ein Feuer ausbricht und jemand sagt, bewahrt die Ruhe, folgt mir, hier geht's lang, das ist der Leiter. Und Nummer drei, vertrauen Sie Gott. Vertrauen Sie auf Gottes Versorgung, wenn etwas nicht so läuft wie erhofft. Vertrauen Sie ihm. Sie dürfen zwar ruhig Wünsche haben, denen Sie mit ganzem Herzen und Verstand nachgehen, aber wenn es nicht so läuft wie geplant, vertrauen Sie darauf, dass es vielleicht besser so ist. Vielleicht hat Gott etwas Besseres für Sie. Wenn Sie sich an diese Grundsätze halten, dann glaube ich, dass Sie den Arbeitskollegen wahrnehmen können, der von anderen ignoriert wird. Dann können Sie ihm mit Freundlichkeit und Liebe begegnen. Dann können Sie sogar zu jemandem freundlich sein, der unhöflich ist, Ihr Mittagessen weg ist, sich nicht bedankt oder Ihre Kreditkarte klaut. Was immer es im Einzelnen ist, Sie können überall dem stehen. Das tun Sie auch und ich mag Sie sehr. Sie schaffen eine wunderbare Gemeinschaft, bestehend aus liebenden Menschen. Es ist eine Freude, hier zu sein. Herr, wir danken dir. Wir lieben dich. Wir vertrauen dir. Das beten wir im Namen von Jesus. Amen.